0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。各位好，我是主播亚楠，今天我们来分享这篇叫《人生的三把戒尺：自知、自省、自律》。人生路长，总免不了误入丛林，坎坷迂回。有人困于匮乏的认知，有人困于放纵的欲望，还有人困于膨胀的自我。所谓心有所借，行有所止。要想始终保持前行，不迷失方向，就要用好这三把戒尺。第一把戒尺，自知。所谓为人贵在自知，处事贵在自治。人生最重要的是知道自己要什么，而不是让大脑成为别人思想的跑马场。苏格拉底那句“认识你自己”，历经千年依然振聋发聩。作家张良济说过这样一个故事：，他有个熟悉的按摩师傅，手艺精妙，许多明星都是他的老顾客。有一次，他问对方为什么不把工作室的规模做大，在常人眼里，多收些徒弟，多开几间分店才能赚大钱。谁知按摩师傅回答：“正是因为考虑了许多现实因素，他才决定不扩张。”在他看来，自己的手艺是不可复制的，就算交给徒弟，也未必能达到百分百的精准。到最后，客人不满意，生意受影响，反而坏了自己的招牌。师傅说，自己的师兄开了十几家分店，却还没有自己小而精的运作方式挣钱。要清楚什么事情应该做，什么事情不应该做，有多大本领。就做多大事情，这就是拥有自知之明的智慧。很多时候，经历的事情越多，越会明白拥有自知之明是多么难得的智慧。人要自知，最难的是拿捏分寸，既不是给自己设限，也不是自我膨胀，而是清楚的知道能力的边界，对自己的人生负责。保罗说。一个人的真正伟大之处，就在于他能够认知到自己的渺小，客观的认识自己，清醒的接纳自己，才不负来世间走一遭。第二把戒尺，自省。古人云：“行有不得，反求诸己。”意思是，凡事没达到预期目标，就要从自己身上找原因。生活中，时常有人把遭遇的困境。都归结为外因，永远在抱怨，从未把审视的目光投向自己。朋友小杨就是个喜欢抱怨的人，每次他和大家见面啊，总会提起自己生活中的种种不顺。年初他刚进新公司的时候，就在聚会上抱怨了大半天，先是说公司规定太严苛，一点都不人性化，负责报销的同事都要为难我。又说，同一个部门的同事难相处，一起做项目没人指点他，就连行业公认的标准和规章都被他批评的一无是处。有关系好的朋友委婉地提醒他，也许是你适应的还不够，暗示他调整心态，改变自身。但小杨不以为然，依旧觉得全世界都在和他作对。前不久，听另一个朋友说起，小杨之前的工作没过试用期，现在还在找工作。不难想象，如果他不能从这次求职失败中找到自身的原因，那再多的求职也终将以失败收场。网上有人问，有没有一种方法能最大程度降低人生出错的可能性？一个高赞回答是：学会自省。没有人比你自己更了解每个决定背后的心路历程，也没有人比你更清楚每个重要时刻背后的权衡利弊。自省就像照镜子，把得失、成败、喜怒照得一览无余。正如最高明的棋手都懂得复盘，最聪明的人一定懂得自省。所谓“当局者迷，旁观者清”。自省就是给自己一个机会，以旁观者的身份去突破迷局。稻盛和夫曾说：“人生就像趟过一片充满诱惑的地雷阵，当我们穿行其中，多多少少会触及各种地雷，这是一件难以避免的事情。每当我们触雷时，能够进行怎样的反省才是关键所在。自省之于人生，是自救、自强与自我提升。”第三把戒尺自律。日本作家中岛盾说过一句话：“任何人都是驯兽师，而那野兽无非就是个人的性情而已。要想驯服人性，少不了自律。”不知道从什么时候开始，说到自律，大众第一反应总是早起、减肥、跑步。看到有同学早起，就一窝蜂的打卡早起，来到图书馆却呼呼大睡。看到身边人嚷嚷着减肥，就激动地办理健身年卡，买上一堆健身装备，结果一周不到就将其束之高阁。看到朋友圈有人晒晨跑、夜跑的路线图，心血来潮地穿着牛仔裤、拖鞋就去跑步，最后磨出了血泡，拉伤了肌肉。很少有人思考，这些行动是在外界声音影响下的盲从，还是发自内心的主动改变。真正的自律没有放之四海而皆准的行动指南，而是沿着自己既定的目标，有选择的追求，有选择的舍弃。这个过程注定漫长，也正因为漫长，才凸显出自律的可贵。在《成为可怕的自律人》这本书里提到过，帮助人们实现自律的积极提问法，比如把“我今天锻炼了吗？”换成“我今天尽最大努力锻炼了吗？”单纯的是或否，容易让人丧失改变自我的动力。关注有没有尽最大努力，反而能让我们把目光聚焦在自律本身，最大程度的激发内在动力。自律的出发点永远是自己。当我们能抛开外界的纷繁声音，只为让自己变得更好、更强大，自律才能发挥它真正的积极作用。康德说过。如果我们像动物一样听从欲望、逃避痛 苦， 我们不是在选 择， 而是在服从。自知、自省、自律这三把戒 尺， 给予我们的不是单纯的压 抑， 而是选择的权利。有了自 知， 我们能更深入的了解自 己； 有了自 省， 我们能更细致的关照内 在； 有了自 律， 我们能更从容的掌控生活。这是规范自我的利器，也是帮我们把宝贵的人生时间花在刀刃上的宝藏。人生只有一次，愿你我都能好好把握自知、自省、自律这三把戒尺，活出精彩，不负此生。